0: Goedemiddag lieve luisteraars, uh, fijn dat jullie allemaal weer luisteren naar deze podcast. Uh, wij zijn de Makables. dit is de tweede aflevering van onze podcast. Uh, deze keer gaan we het hebben over het thema trauma uh, en te gast zijn Marion Meinders. Hallo, welkom. En Nina Timersma. Uh, beide zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van trauma, kunnen we wel zeggen. Um, ik zelf heb ook ervaring met trauma. En uh, ja, het leek ons een, een, een belangrijk thema om ook meer bespreekbaar te maken. Um, nou heb ik begrepen, ik heb van tevoren ook hè, wat onderzoek gedaan. Ik ken jullie beiden. Uh, ja, jij bent mijn moeder, dus ik ken jullie goed. <laughs> goed? Nou ja, niet wat minder goed. <laughs> um, maar het is misschien wel interessant om voor de luisteraar ook wat context te geven. Uh, nou, mijn moeder die is, uh, heeft zelf een uh, nou, traumatische jeugd erva ervaren, kunnen we gerust wel zeggen. Mm -hmm. Um, daarnaast uh, heeft zij uh, lang vrouwen begeleid uh, in de zorg ook. Um, ook mannen, maar voornamelijk vrouwen, zeg ik dat goed. Ja. Ja, met uh, traumatische klachten. En uh, Nina die heeft uh, nou ja, in haar jeugd toen ze een jaar of tien was, geloof ik, een traumatische ervaring opgedaan. Ook met haar vader. Ja. Ja. En jaren later kwam ze er pas achter eigenlijk uh, het, dat het om trauma ging. Ja. Um, kun jij ons een beetje meenemen in jouw verhaal? Ja, zeker. Um, ik ben opgegroeid um, met
1: een vader die medicijnverslaafd was. En dat zorgde er eigenlijk voor dat het thuis altijd onveilig en onstabiel was. Want mijn vader was of onder invloed en dan was hij eigenlijk ja, onherkenbaar. Dan was hij zo stoond dat er geen gesprek mee te voeren was. Um, of hij had zijn medicatie niet en dan was hij dus heel druk bezig met... op een of andere manier aan die medicatie komen... En dan werd hij agressief, uh, zowel verbaal als fysiek. Ja. Mijn ouders zijn op een gegeven moment gescheiden... omdat het eigenlijk gewoon niet langer meer zo kon. En toen was ik acht, dat was in 2005. En mijn vader uh, besloot ons daarna te gaan stalken en bedreigen... Rietje. Dus wij kregen sms'jes met mijn kleding, terwijl ik die dag helemaal niet buiten was geweest. Uh, we kregen, we werden 20, 25 keer per dag gebeld met verschillende nummers. En uh, het ging ook echt zo ver dat ik op een gegeven moment sms'jes kreeg waarin stond: ik had eigenlijk veel liever jouw beste vriendinnetje als dochter gehad. Jeetje. En dat was een ramp. En ja. dat heeft me heel veel verdriet gedaan. En wij hebben op een gegeven moment aangifte moeten doen, omdat de dreiging zo reëel werd dat. Ik kon er gewoon niet zo door. Ik kon niet meer alleen over straat. Nee. En toen ben ik inderdaad op mijn tiende uh, moest ik al naar de psycholoog. Want ik functioneerde niet. Nee. Nachtmerries, flashbacks, paniekaanvallen. kon eigenlijk helemaal niks meer. En toen kreeg ik de diagnose PTSS. Waar ik als tienjarige ja, eigenlijk helemaal niks mee kon. Ik, nee. was, ik was mijn symptomen. En ze gingen heel erg aan symptoombestrijding doen. Waardoor ik me beter ging voelen. Maar ik ben pas veel later, heb ik inderdaad begrepen wat het allemaal met me deed en ja dat ik gewoon niet op een normale manier me heb kunnen ontwikkelen nee. en heb kunnen opgroeien.
0: Ja. Hey, en als je het hebt over die symptoombestrijding, heb je het dan, hè, ik denk dan meteen aan medicatie of uh, heb je het dan over medicatie of over therapie? Hoe, hoe, hoe zag dat eruit?
1: Ja, ik wilde zelf geen medicatie, omdat ik um, nou ja, heb gezien wat het met mijn vader deed. Yeah. En ik heb sowieso nog steeds heel veel moeite ook met een aspirintje of zo slikken. Dat lukt me eigenlijk gewoon niet. Yeah. Dus um, ik heb gewoon therapie gehad. Ik heb ook nog een tijdje EMDR gehad, maar dat leek eigenlijk maar heel weinig te helpen omdat er zoveel verschillende situaties waren dat het zich maar bleef opstapelen. Ja. Dus ik heb vooral gewoon heel veel gepraat in die vier jaar en um, daardoor voelde ik me net wat meer begrepen en wat minder eenzaam en dat heeft me heel erg geholpen waardoor ik weer nou, in ieder geval enigszins
0: kon functioneren. Ja, ja. wat heftig joh en, en, en hoe kwam jouw vader aan die medicijnen? Want ik vraag me af hè, hoe, ja. hoe, hoe is dat zo ontstaan? Nou, mijn vader had, had heeft uh, de ziekte van Crohn
1: oh, en ook okay. een aandoening aan zijn alvleesklier. Yeah. En daar kreeg hij petidine voor. En dat is normaal wat er voor bij bevallingen bijvoorbeeld wordt gegeven. Dus het is een soort morfine-achtig iets. Okay. Um, en in eerste instantie kreeg je dat op recept van het ziekenhuis en van huisartsen en dokters. En op een gegeven moment was het eigenlijk zo, ja, hij kan geen pijn meer hebben, dus kreeg je die medicatie niet meer via legale wegen. En ging dat via allerlei koeriers en rare mannetjes die dan ineens aan de deur stonden of waar we naartoe moesten. En nou, ik weet niet op welke illegale manieren dat allemaal bij ons in huis gekomen is,
0: maar dat was geen zuivere koffie uh, nee. meer na een tijdje. Ja, jeetje, nou dan kan ik me inderdaad voorstellen dat het onveilig is geweest. Ja. Um, je noemde ook EMDR... Ja. Ik, zat, eh, ik bedacht me van goh misschien weet niet elke luisteraar wat dat precies is ja. uh, nou, jullie hebben er beide ervaring mee um, kun jij daar iets over vertellen hoe dat voor jou was en kun jij uh, daarin aanvullen
1: ja tuurlijk um, voor mij was het eigenlijk het einde van mijn behandeling en ze hadden ja. zoiets we willen dit nog wel graag proberen om te kijken of het iets oplevert maar ze twijfelden daar zelf al een beetje aan dus ja. het was ook al een, een riskante actie voor mij was het vooral dat ik het ergste beeld uh, dat ik op dat moment had moest uitzoeken en moest uitkiezen. En dat nou ja, me eigenlijk voor de geest halen. En er werd dan inderdaad met vingers heen en weer gegaan. En dan zou de lading... Uh, minder moeten worden. En als ik er dan aan terug zou denken... zou het minder heftig moeten worden. Alleen, ik weet niet of dat toen al bekend was... maar ik weet dat later bekend is geworden... dat als je nog midden in de situatie zit... wat voor mij het geval was... want de rechtszaken en alles moesten dat nog volgen... Nog. Okay, ja, dan ja. is het dus niet zo handig... om al EMDR te gaan doen. Maar dat is makkelijker als het ook echt al volledig afgesloten is... je er niet meer in zit. Okay. Dus daarom heeft het voor mij uiteindelijk heel weinig gedaan. Uh, behalve dat... Juist dat specifieke beeld heftiger is geworden. Nou. Dus op dat, dat heeft voor mij toen heel weinig opgeleverd. Uh, misschien als ik het nu zou doen, zou het heel anders zijn. Mm -hmm. hoor. Want ik geloof zeker in de kracht van EMDR. Ik denk ook dat het heel veel kan doen. Maar op dat moment was het gewoon niet de juiste vorm voor mij. Dus toen ben ik ook gestopt.
0: Ja, ja. ja. jeetje. Hey, en jij hebt dus ook ervaring met EMDR en, ja. je, en je knikt ook. Um, kun je daar iets over vertellen wat, wat jouw ervaring is en of je dat inderdaad herkent? wat ze zegt dat, dat er nu dingen veranderen,
2: veranderd zijn in de methodiek. Um, kijk, bij mij uh, is de EMDR pas, nou, een paar jaar geleden heb ik dat gedaan. Ja. En ik heb al heel veel therapie gehad al jaren, noem het maar gerust, 25 jaar. Ja. Dus dit is echt een beetje aan het eind gekomen... Uh, van mijn hele traject. Ja. Wat eigenlijk nooit ten einde komt denk ik. Maar um, bij mij heeft het heel veel opgeleverd. Um, het is natuurlijk wel zo met EMDR. Uh, je pakt inderdaad zoals jij zegt. Bepaalde beelden erbij. Kijk en als je een complex trauma hebt. Zoals bij mij. Dan is er eigenlijk gedurende je hele jeugd. Ja. een aaneenschakeling van traumatische gebeurtenissen of, of iets wat er gewoon de hele tijd aanwezig is. Hè? Zoals emotionele verwaarlozing ja. of uh, emotionele mishandeling. Hè, dat is continu aanwezig. Uh, maar in mijn uh, leven is het dus wel zo geweest dat er ook een paar aantal heftige gebeurtenissen zijn geweest waar ik dus uh, behoorlijk door getraumatiseerd ben geraakt. Dat heeft te maken met de ziekte van mijn vader. En uh, onder andere... En daar heb ik dus EMDR voor gehad. Ja. En uh, Ik moet zeggen dat door, ik heb hele intensieve EMDR gehad. Echt uh, langdurig ook. Dus het was ja. echt wel heel pittig. Uh, maar mij heeft het enorm geholpen. Als ik okay. nu naar die situaties kijk, die specifieke situaties. Hè, dus niet naar het hele traject wat ik als kind heb meegemaakt. Ja. Maar als ik gewoon kijk naar uh, die specifieke dingen die we hebben aangepakt in de EMDR... Die zijn echt verminderd. Als ik nu in mijn hoofd ernaar er terug ga, dan kan ja. ik dat nu gewoon doen. Dan zie ik dat beeld voor me. Maar het is net of de kleur er een beetje wat meer van af is, of het wat verder van me af staat. Uh, in ieder geval, het raakt niet meer uh, mijn hele uh, emotie. Van, ja. Alles aan de binnenkant. Uh, Je hele wezen. Uh, precies, ja. 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 Oké. Okay. Dus ja. dat heeft het, uh, mij heeft het heel veel opgeleverd. Ja. Ja.
0: En um, he, um, je noemt ook de ziekte van je vader. Uh, kun je daar iets over vertellen? Wat voor impact die op jou heeft gehad? He? Want...
2: Ja. Um, kijk, mijn vader die heeft er vier keer een hersentumor gehad, en uh, de eerste kreeg hij toen ik uh, acht was. Uh, in mijn tijd, ja, ik ben inmiddels 53. Ja. Uh, dat moet je dus ook een beetje in het tijdsbeeld zien, hoe dat gegaan is. Uh, ja, werd daar verder niet over gesproken. Je voelde van alles, dat er van alles aan de hand was, maar ons werd helemaal niet uitgelegd wat er eigenlijk aan de hand was. Hmm. Dus je werd ziekenhuis in, ziekenhuis uit meegesleept, omdat uh, mijn moeder ook niet altijd oppas had. Dus als kind krijg je allerlei uh, dingen te zien die niet voor kinderogen bestemd zijn. Nee. En in die tijd werd de hersentumoren natuurlijk niet uh, zo geopereerd als nu. Dat was echt gewoon de zaag in de schedel. En uh, ja, dan werd dat zo verwijderd. Dus dat waren ja. hele intensieve operaties uh, waar mijn vader heel vreemd uitkwam. Ja. En uh, ja, daar heb ik best wel veel van meegekregen. Uh, en het is iets uh, wat eigenlijk continu aanwezig is geweest na mijn achtste. Hè? Want ja. de angst om het weer te krijgen is er altijd aanwezig bij ieder gezinslid. En uh, dat is dus de, de continu op de achtergrond van, oh, als die maar niet doodgaat, ja. toch wel, ondanks, hè, zijn, zijn karakter was ook enorm veranderd. Nu had hij al niet um, een heel prettig karakter, maar nee. uh, um, dat is daardoor uh, niet echt verbeterd. Want uh, dat geeft toch ook wel echt verandering in je persoonlijkheid, zulke uh, uh, ziektes en operaties. Dus ja, dat uh, is continu aanwezig geweest. Ja. Ja. Ja, dat, dat vormt je als kind. Dat kan niet anders als je
0: constant in,
2: uh, in angst, angst leeft. Het is een continuïteit ja. van angst. En naarmate ik ouder werd, uh, ging je dan wel steeds meer beseffen van wat er eigenlijk aan de hand was. Ja, ja dan, dan eigenlijk iedere avond. Ik keek geen tv, ik keek mijn vader. Ja. Ik zat de hele Beetje. tijd op hem te letten dat hij uh, maar bleef functioneren. Want ik had natuurlijk een paar keer ook meegemaakt dat, dat hij, uh, uh, dat noemen ze een Addison crisis kreeg. Dat, uh, als hij dan smorgens zijn medicijnen niet neemt, dan is die binnen een paar uur eigenlijk valt hij weg. Omdat zijn hele hormoonhuishouding niet meer werkt. En, um, en dan weg in de zin van? Uh, eerst gaat hij, uh, zeg maar, ja, raakt hij een soort van coma, zeg maar, en uiteindelijk ja. valt hij gewoon helemaal weg en dan moet hij eigenlijk direct een injectie hebben. Ja, alleen dat was toen de tijd allemaal nog niet zo heel duidelijk. En nee. uh, Ja, dan moest hij naar het ziekenhuis of de ambulance moest komen. En Ik heb hem uh, zo twee keer aangetroffen. Jeetje. Als kind, ja. Dus uh, ik was altijd gefocust op hem, dat hij maar in leven bleef. Ja. En daar heeft eigenlijk gewoon een groot gedeelte van mijn jeugd uit bestaan. Dus eigenlijk het bewaken hè? Ja. en het veiligstellen
0: van je vader. Ja. Ondanks ik, uh, zijn karakter. Ik zie trouwens, kun jij iets dichter bij de microfoon uh, zitten? Ja, vanaf de Zo, zo. Ja, ja, dat zijn ook dingen die. Uh, uh, maar inderdaad, dus je, je bent eigenlijk, je kunt geen kind zijn.
2: Is eigenlijk nee, wat Ik, ik ben eigenlijk, uh, wat dat betreft, vanaf mijn. Uh, nou, eigenlijk voor die tijd al niet, maar uh, toen al helemaal niet meer. Nee. Nee, want dan staat het hele leven stond in het teken van mijn ziekte. En uh, dat was ook iets wat er eigenlijk ook gebeurde in die zin. Uh, mijn moeder ging de belangen van mijn vader dus boven alles stellen. Ja. En dan ben je als kind dus ook niet meer in beeld. Nee. Alles draaide om mijn vader, om de ziekte van mijn vader en het welzijn van mijn vader. Ja. We mochten dus ook nooit weer woord geven of iets zeggen of doen of te veel lawaai of niet luisteren. Of... Want dan was het, denk erom, het is je vader, denk erom je vader, denk erom je vader. Dat was het continu. Ja. Dus dat laat al zien hoe een enorm effect alleen uh, zo'n zo fysieke ziekte al kan hebben. Ja. En dan hebben we het nog niet eens over de mentale problemen.
0: Ja, want ik, ik kan me voorstellen dat dat je ook heel erg klein houdt. Want als ik jou hoor zeggen van, goh, hè, uh, geen weerwoord. Dan, dan denk ik, uh, hè, ook al heeft iemand uh, ziektes, het is normaal hè, dat je als kind uh, af en toe in discussie gaat. En dat, dat, dat leer je juist ook hè, met je ouders onderhandelen, discussiëren. Uh, heb je een idee van wat maakt dat jouw moeder daarvoor koos Omdat zo...
2: Om ja. de rust te bewaren. Als mijn okay, vader zich ja. druk maakte, nam de druk in zijn hoofd toe. Oh, zo, en ja. dan kreeg hij ja. hele ernstige, extreme hoofdpijn. En dat heb ik ook meerdere keren meegemaakt. Ja. Dat was echt, daar kan je geen voorstelling van maken wat een pijn die man dan voelt. Ja. Dan zat hij echt te gillen van de pijn. Jeetje. Ja. En dat heb ik ook meerdere keren meegemaakt. Dat dat die kant op ging of dat dat ook zo was. Dus mijn moeder was altijd uh, van nou rustig aan, rustig aan. Want ja. he, stel je voor dat. Dat betekent dus eigenlijk dat je geen kind kunt zijn.
0: Want nee. kinderen zijn uh, nee. lawaaiig van zichzelf. Nee. Uh, die discussie. Het was altijd die...
2: eierschalen ja. waar je op liep. Ja. Sowieso.
0: Hey, en is dat iets wat jij herkent? Want hey, jij had het over, het begon uh, met uh, de ziekte van Crohn. Um, eigenlijk hey, ook, ook een fysieke ziekte. En uiteindelijk he, is dat uitgelopen tot, uh, tot een verslaving. En met alle ja. bijkomende klachten. Nou, ik herken wel heel erg wat jij ook zegt.
1: Dat um, het zijn van een kind op zo'n moment heel moeilijk is. Want je ziet ook dat iemand pijn heeft en zich niet goed voelt. Dus je wil mm -hmm. ook niet, je wil niet vervelend gaan doen. En je wil andere ja. mensen ook niet tot last zijn. En je gaat heel erg people pleasen. Want je wilt dat... Um, jij eigenlijk dan het perfecte kind bent. Want zolang ze dan hoeven ze zich geen zorgen te maken om ja, jou. Precies. Dus als jij goede cijfers haalt en lief bent en niet vervelend doet. En ja, dan kunnen zij gewoon doorgaan met hun leven. En dan, dan ben ik er wel. Maar
2: ja, dat maakt dan... Feitelijk uh, cijfer jezelf gewoon helemaal weg. Ja. Je zet jezelf in de schaduw. Ja. Je wilt niet tot last zijn. Alles om maar te voorkomen
0: dat, dat je dus lastig bent. hoor ik ja. ik jullie zeggen. Ja, ja. ja. En hoe kunnen jullie mij vertellen hoe dat jullie leven nu nog dagelijks beïnvloedt? Want ik kan me voorstellen, hè, dat, dat kind zijn is je basis. Um, wat voor impact heeft dat nu nog steeds op jullie? Ja, nou wat het voor mij heel erg is, toen
1: mijn ouders dus zijn gescheiden, was ik alleen met mijn moeder. En dat was heel fijn, want toen kon ik wel echt gewoon mezelf zijn en mocht ik ja, zijn wie ik wilde zijn. Maar we zaten ook in de schuldsanering. Mijn vader had uh, twee ton schuld gemaakt. Oh, um, dus wij liepen echt met uh, een briefje van vijftig elke week rond. En dan was de vraag, nou kopen we deze week kaas of kopen we eieren? Ja. En ik merk dat ik... Um, daardoor moet je heel snel opgroeien. En je komt heel snel eigenlijk op je tiende... al terecht in een volwassen rol. En dat heb ik wel heel erg gemerkt. Dat ik um, nu... Ik heb, ik heb nog een burn-out gehad... een paar jaar geleden. Omdat ik gewoon bepaalde dingen niet verwerkt had. En nu... Er komt dat innerlijke kind heel erg naar boven. Dat eigenlijk schreeuwt om aandacht. En leuke dingen te doen. En nu heb ik zin om naar de kermis te gaan. En om Disney films te kijken. En om de muziek uit mijn jeugd weer te luisteren. En daarop te dansen. Um, maar ik merk ook dat dat people please gedrag. Uh, heel erg terugkomt in mijn vriendschappen. En in mijn ja. relaties. En dat ik altijd maar denk. Als ik me goed genoeg aanpas aan de ander. Vindt de ander mij wel leuk. Gaat de ander ja. wel van me houden. En dan komt het wel goed. En dan ja. verlies ik mezelf eigenlijk
2: gewoon. Weer helemaal. Ja, heel lekker maar. Ja, oké. Okay. Want in, in wat voor zin? Um, ook dat, uh, ja, eigenlijk een beetje die, die, dat pleasen hè, natuurlijk. Het ja. is eigenlijk een beetje dat je onder die ander gaat staan. Dat je ja. je eigen ja. behoeftes en wat voor jou goed is, dat je dat alsweer, alsnog ook in je volwassen leven steeds blijft wegcijferen. Ja. Dat is iets wat ik tot de dag van vandaag nog steeds doe. En uh, ja, dat is iets uh, wat ik er heel moeilijk onder krijg, moet ik zeggen. Dus het is, het is, uh, toen ik bij mij is, kwam vanaf mijn geboorte zo geweest. En uh, ik heb eigenlijk dertig jaar lang in die situatie gezeten. Dus voor mij is het gewoon heel lastig om uh, nu te zeggen van... oh, dat gaan we even anders doen. Ik, ja. ik, ik moet nu nog zelf gaan uitzoeken wie ik eigenlijk ben, want dat weet ik niet eens. Nee. Wat vind ik nou eigenlijk leuk, dat weet ik niet eens. Dat is eigenlijk de zoektocht waar ik... Uh, al heel lang mee bezig ben. En uh, doordat ik nu ook thuis zit. met een vierde burn-out.
0: Ja, we lachen al. Want het is natuurlijk ja. grappig, maar het is heel herkenbaar. Ik daar, ja, ja ik, ik heel heb heel daar dan herkenbaar. nu een beetje ja. wat
2: meer de, de ruimte voor, zeg maar. Uh, en uh, uh, ja, dat blijft een, voor mij een enorme zoektocht van. Wat vind ik nou eigenlijk? En, en mijn eerste reactie zal altijd zo blijven van... Oh, nou ja, ik doe er niet toe. Oh, dit is dom. Oh, dit is stom. Uh, weet je, dat, dat pas daarna... Hè, door de, de cognitieve therapieën die ik heb gehad... Uh, heb ik wel geleerd om er nu wat anders tegenover te zetten als het ja. ware. Maar de eerste reactie van, oh, ik, ik ben niet goed of uh, weet je wel, dat dat blijft. En in relaties, hè, wat jij ook al zegt, dat, dat blijft gewoon heel erg moeilijk. Ik, ik heb ook heel veel mensen uiteindelijk nu weer laten vallen. Puur daarom, omdat uh, het niet gelijkwaardig is. Omdat ik niet mijzelf ben en niet uh, wederkerigheid ervaar en kan ervaren. En uh, dat ligt uh, voornamelijk aan mezelf. Ik denk ook dat ik bepaalde mensen dan ook aantrek daarin. Heel erg ja. uh, dus, ja. en, en dat is ook gewoon in, in liefdesrelaties zo. Dat je toch ook bepaalde mannen in mijn geval aantrekt die, die ja toch wel enigszins een toxic randje hebben. Ja. En dat is heel ongezond. En ik moet daar continu bewust van zijn. Ja, dus, uh, ja, ja, het, ja het, het heel is, herkenbaar. Het ja. is een blijvende uh, ja, diepe schade in je ziel, zo noem ik het eigenlijk altijd ja. maar. Ja. Mooi verwoord. En jij, jij zegt ook heel herkenbaar. Um,
1: kun je daar iets over delen? Ja, dat voelt voor mij altijd een beetje als een harnas. Ik weet dat de oorlog wel voorbij is, mm -hmm. maar ik durf hem eigenlijk niet uit te trekken. Dat, ja, dat trauma is zo'n onderdeel geworden van ja. mijn persoonlijkheid. Dat nu mijn trauma langzaamaan wat naar de achtergrond verdwijnt. Ik echt geen idee heb wie ik ben. Nee. Ik heb eigenlijk ook, ik heb heel lang met suicidale gedachten gezeten. Dus ik had mezelf een beetje voorgenomen dat ik niet ouder zou worden dan 25. Nee, nee. En toen ja. was ik twee weken terugjarig en werd ik 26. En dacht ik, ik heb nooit plannen gemaakt voor de toekomst. Nee. Ik heb een nee gedaan, Maar dat kwam omdat ik... Um, ik haalde daar 9 en tien op op de middelbare school. En mijn vader was nogal uh -huh. van de goede cijfers. En toen dacht ik, nou ja, dit kan ik. Dus dat ga ik maar doen. Maar achteraf realiserend dat ik denk... Misschien had ik wel de kleinkunstacademie willen doen. Ik hou enorm van theater. En uh, alle boeken die ik lees en alle films die ik kijk... Zijn die nou omdat ik vind dat ik volwassen moet zijn. Ja, nou. En dat ik dat daarom moet zien. En... Ik heb eigenlijk voor mijn gevoel... pas sinds ergens vorig jaar... ben ik echt aan het ontdekken wat ik leuk vind. En niet alle dingen die ik doe... waarvan andere mensen vinden... dat ik ze zou moeten doen... En dat voelt heel bizar om jezelf pas te ontdekken waar andere mensen dat ja. in de puberteit doen. Ja, en, en dan gaan ze allemaal samen wonen en allemaal ja. leuk. En ja. ik denk, en jij weet nog steeds niet wie je bent en nee, wat jij nou eigenlijk nee. leuk vindt. Ik, ja, ik ja. weet mijn naam en mijn leeftijd. Ja. En um, ik, ik weet dat ik van lezen hou. En daar houdt het soms ja. ook wel eens een klein beetje mee op. Ja. Ja. En dan is het ook lastig om verbindenis te vinden met iemand. Omdat je denkt, vindt die persoon mij nu leuk of de persona die ik nu ja, me, die, zoals die we je heen, heen hebt voordoet. gegooid
2: als het ware. Weet je ja. wel, dat, dat, en masker dat je op hebt
1: gezet die dag. Precies. Ja. Ja. precies Want ja. daarbinnen
2: zit gewoon, eh, uh, ja, een, een kind wat, wat eigenlijk gewoon heel veel uh, tekort is gekomen. Ja. En ja. Uh, en heel veel liefde nodig heeft, en heel maar veel liefde nodig heeft.
1: Ik merk dat ik heel makkelijk liefde kan geven, ja. maar het accepteren dat is, dat is zo moeilijk. Dat is het is net of je het niet waard
2: bent of zo, nee. weet je wel? of ja. je het niet mag hebben Alsof of je zo. het jezelf niet gunt ook. Ja. Dat heb ik heel sterk. Ja. 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 ja wat jij zei over uh, de opleiding die je hebt gekozen, dat is in mijn geval ook zo geweest. Ja. Ik heb gekozen voor iets wat mijn vader wilde. Ja. Uh, terwijl ik op dat moment uh, wilde ik al de zorg in. Maar mijn vader wou, wilde graag dat ik iets uh, met middenstand ging doen. En ja. dat heb ik vervolgens gedaan. Vervolgens ook nooit wat mee gedaan, eerlijk <laughs> gezegd. Uiteindelijk later wel hoor. Heb ik ook een eigen bedrijf gehad. Ja. Maar het grappige is eigenlijk de, de, de school waar ik ben gaan kijken. Toen de tijd ook de keuze moest maken. Dat ik daar uiteindelijk uh, op mijn dertigste toch alsnog terecht ben gekomen op diezelfde school. Dat. Om te gaan doen wat ik eigenlijk echt wilde gaan ja. doen. Dus dat, dat, dat zegt al zoveel, je bent zo uh, jezelf kwijt, je bent zo aan het pleasen dat zelf je opleiding en ja. uh, je levenskeuzes die je maakt in het teken staan van die ja. ouders of verzorgers die je ja. hebt. Ja. En het is ook heel
1: eng om uh, iets te kiezen... Waar je, waar je misschien wel niet goed in zal zijn. Maar ja, je idee... mag niet falen. Hè? Ik vind, nee, ik vind het idee dat ik ja. kan falen... vind ik al doodig eng. is verschrikkelijk.
2: Niks mag falen. Nee,
1: en ik haalde supergoede cijfers op die vakken. Dus ik denk, ik ben slim. Ik ga ja. dat doen. Dan ja. kan ik iedereen laten zien dat ik slim ben. Ja. En tof. En toen was ik het aan het doen. Ik vind het wel leuk hoor. Ik vind mijn vak leuk en ik sta nu voor de klas. En ik ben uh, dol op die kids. En ik vind ja. dat echt
0: geweldig. Maar oh, ik ben niet kat. altijd. Uh, hallo, Nou, er komt even een kat kijken. Hallo, dat is altijd voor harte welkom. Ja. Dat is Koekaraca trouwens. We hebben hier twee rondlopen. Ergens ligt een kitten uh, te pitten. Ja, dat ja. gebeurt ook als je die uh, <lacht> <lacht> hebt. Alleen maar gezellig ja. Ja. voor de zorg. Ja, precies. Ja. Ja. Maar ja, jij was om terug te komen op wat je vertelt. Ja. Hey, je doet het met plezier, maar. Ja. maar... Ergens. Maar ik, ben, ik, ben, ik was een
1: heel creatief en heel sportief kind. Ik was altijd buiten, altijd aan het rondrennen. Ja. En door het trauma ben ik dat hele spontaan en dat sociale mm -hmm. ben ik helemaal kwijtgeraakt. Ja. Waardoor ik mezelf echt heb overtuigd dat ik introvert was. En dat ik gewoon geen vrienden kon maken. En dat ik gewoon bestemd was eigenlijk om alleen te blijven. Ja. En nu ik aan het nou ja, herstellen en helen ben. Want genezen vind ik een, nee. in deze context een nee. niet bestaand nee. iets. Um, merk ik dat er... Juist die, dat kind Nina eigenlijk misschien wel veel sterker is dan ik nu durf toe te geven. En Dat betekent ook dat ik allemaal nieuwe dingen doe en denk: oh, dit had ik vroeger nooit gedurfd en ik vind dit eigenlijk ja. al hartstikke leuk. Ja. Waarom heb ik dit de afgelopen twintig jaar niet gedaan? Wat is het dodelijk zonde. En aan de andere kant heel dankbaar dat ik de kans krijg om het nu te ontwikkelen en om het nu toch te
0: doen. Ja. 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 Het is ook spannend, denk ik. Tenminste, hè, Kijk herken wat jullie beiden zeggen. Ik ben dan uh, de zorg ingegaan. Nou, daar komt de kat weer even kijken. Die wil heel graag meedoen in het gesprek. Hallo, <laughs> Dit is trouwens ook de kat die in het logo zit. Dus wat dat betreft, uh, oh, het ze introduceert het zichzelf. <laughs> um, maar uh, ja, ik ben dus ook de zorg ingegaan. Nou ja, dat is ook iets hè, inherent... Aan, uh, het zorgen voor een ander. Ik, ik ben ook zo'n people pleaser. Uh, um, ja, wat, en daar was ik goed in. Dus waarom niet in de zorg? En uiteindelijk, na zoveel jaar psychiatrie, dacht ik, ja, maar ik ben altijd voor een ander aan het zorgen. Maar wat wil ik nou? Hè, mm -hmm. Precies wat jullie zeggen. En uh, uh, ik had geen idee eigenlijk. Maar ik dacht, uh, uh, dit wil ik niet meer. En ik denk dat dat ook een onderdeel van het proces is dat je gaat ontdekken wat je niet wilt. Um, wat je niet meer wilt. Hè? Um, ja, klopt. Ja, is dat voor jullie ook zo? Uh, dat je helderder hebt van, nou ja,
2: hè, in je keuzes, wat niet? Ja, dat geldt voor mij wel, ja. Ik wist uh, vooral de laatste jaren hoor. Ik moet ja. zeggen, en naarmate de leeftijd vordert, dat je daar ook wel meer vat op krijgt, sowieso. Hè, door het ouder worden, maar ook door alle therapieën die ik heb gehad ik veel helderder heb van oh, maar dat is dus een gedragspatroon of dat is iets wat ik niet meer in mijn leven wil. Ja. En dat ga ik nu anders doen. Dus ja, dat, dat uh, is wel, uh, ja, ik, ik zie dat ook als een soort van levenslang proces, hoor. Ja. Dat, dat, uh... Het is niet iets dat klaar is. Nee, nee, het, is, nee ja. het blijft een uh, helemaal uh, bij langdurig trauma, uh, blijft dat een, iets wat altijd uh, aanwezig is. Van, uh, wil ik dit wel of wil ik dit niet? Is dit nou goed of niet? Kijk, wat voor anderen gewoon een logica is. Hè, die, die doen de dingen. Ik moet over alles nadenken. Hè, mensen die, die uh, CPTSS hebben. Complex trauma. Uh, die, die moet over alles nadenken Niks is een gewoonte Het zijn uh, uh, de gedragspatronen Die jij hebt uh, aangeleerd gekregen uh, Of die je zelf hebt aangeleerd Puur uit overleving ja. die, die doen nu hun werk niet meer Nu werkt het alleen maar tegen je ja. uh, Dus je moet uh, al die ingesleten patronen die, 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 die moet je loslaten En nieuwe patronen aanleren En um, dat, dat, is, uh, dat is heel erg moeilijk kan ja. ik je wel zeggen. En het is wel zo, naarmate je jonger bent, is dat makkelijker nog weer te herstellen dan hoe ouder als je bent. In mijn werk wat ik altijd heb gedaan, ik heb altijd in de psychiatrie gewerkt. De laatste jaren ook als ervaringsdeskundige heb ik dat natuurlijk ook veel bij anderen gezien. He, dat, dat, uh, dat is gewoon heel erg moeilijk. En naarmate ze ouder werden, ja, dan, dan is het eigenlijk meer het, het, het papa en nat houden. En, en kan je niet zo heel veel meer doen, omdat je dan, ja, je trekt een beerput open en moet je daar dan nog aan beginnen, weet je wel. Ja. Dus het is, het is denk ik bij trauma heel erg belangrijk dat je, uh, nou ja, zo vroeg mogelijk dat onderkent en ermee aan de slag gaat. Ja. Ja, en aan de andere kant
0: lijkt me inderdaad ook lastig dat het vroeg ondervangen is, is denk ik heel belangrijk. Maar als je kind bent en hoe leg je dan uit wat trauma is? Zoals in jouw geval, jij ja, was tien.
2: Uh, hoe, ja, ik bedoel ook ja. niet op de kinderleeftijd hoor, maar nee, echt, echt later. Van, ja, okay. echt als ja. je gewoon eh, dan wat zelfbewuster bent, Precies, dat, ja. Dat, ja. als het ja. rond je twintigste dat je ermee aan de slag gaat, is beter dan rond je vijftigste. Ja. ja. Ja, want dan is het. Ja, als dan je is het, het zo geïnternaliseerd, gedaan, weet ja, je en, en dan is het bijna niet meer uh, eruit te trekken, ja. als het ware. Nee. Ja. ja, te
0: ontleren. Eigenlijk moet je ja. Iets, iets. Ja, en dat is heel lastig als je zo lang zoiets op een bepaalde
2: manier. Je doet het op een bepaalde gedaan. manier. Je denkt op een bepaalde ja. manier. Je kijkt naar jezelf op een bepaalde manier. Je kijkt naar de wereld op een bepaalde manier. Ja. En dan moet in één keer alles anders. Ja. Nou, Dan raak je jezelf helemaal kwijt, terwijl je zelf al kwijt bent. Ja. Ja, want je, je, ik,
0: ik kan me voorstellen hè, dat in mijn geval je, je baseert je in die tijd, wie je bent ook, op dat stuk. En als je ja. dat moet gaan loslaten, hè, wat je ook zeiden, wat blijft ja. er dan over? Ja. Want dat is doodeng.
1: Wat komt er dan?
2: Weet ja, je wel? precies.
1: Wat krijg je ervoor terug ja. Ja. Ja, ook? En, en is
2: dat wel ja. oké? Okay?
1: Ja. ja, want op een gegeven moment is, is ongelukkig zijn is zo makkelijk ja. geworden... dat ook de stap zetten naar... maar dan ben ik weer gelukkig, maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat werkt. Ja. Dus hoe moet ik mijn dag indelen als ja. ik niet begin met huilen... en als ik niet de hele dag denk aan ik wil niet meer. Hoe ziet een normale dag eruit? Ja. En dat, ik vond dat echt doodeng. En inderdaad, nou ja, je had het ook al over je burn-out. Ik heb daar ook eentje gehad toen ik twintig uh, was. En toen dacht ik echt... Oké, okay, nu ben ik hier dus mee aan de slag. En nu moet ik verder met mijn leven. Maar ik weet helemaal niet waar ik moet beginnen. En ik heb gelukkig... Ik had een lieve moeder die er inderdaad altijd was. En die me altijd heeft bijgestaan met alles. En die ook gewoon zei, nou probeer het maar uit. Kijk maar of
2: dat wat voor je is of niet. Ja. Dat is ook wel heel belangrijk hoor. Dat je mensen om je heen hebt die er voor je zijn. Absoluut. Die er voor je ja. staan en waar je op kunt bouwen. Dat ja. is denk ik het allerbelangrijkste. Want ja. dat is natuurlijk iets wat je hebt gemist. Toen je jong was. Dat, dat jij gehoord en gezien werd. Ja. En dat is in het. Hè, als je hiermee aan de slag gaat. Is dat zo belangrijk. Een ja. betrouwbare ander. Absoluut. En iemand die jou echt begrijpt. Hè, bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige ja. natuurlijk. Hè, dat ja. is gewoon heel erg fijn. Of, oh die herkenning. Het
1: begrip is zo ingewikkeld. Ja. 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 Ik heb dat echt gemerkt. Ik probeer dan mensen uit te leggen wat ik heb meegemaakt. Mm -hmm. En dan krijg je vaak echt wel een hand op je schouder. Of een begripvolle blik. Mm -hmm. Maar dan denk ik daar zit ik niet op te wachten. Nee. Ik hoef geen medelijden. Ik ben niet zielig. Ik wil juist gewoon dat je me in mijn kracht ziet... en dat je ja. me ziet zoals ik ben, maar wel weet dat dit is waar ik doorheen mee ga. Ook
2: dat, dat uh, dit er ook mag zijn. Hè? De, ja, absoluut. Mensen schieten heel vaak in die reddersrol van, van... oh, kom, dan gaan we dit. Of hey, kijk een ja. beetje vrolijk of de zon schijnt, blablabla bla, bla. Maar dat is niet wat je nodig hebt. Je hoeft geen advies. Dat zit je niet op te wachten. Nee. Je wil die arm om je heen. Je wil iemand die naast je staat en die zegt... ja, het is ook gewoon even volkomen K op dit ja. moment. Ja. En dat je het samen gaat doen. En ja. dat iemand
1: zegt, ik ga niet proberen het voor je op te lossen... maar ik ga naast je staan en we exact. gaan het samen oplossen. En dat voelt, dat is heel fijn, maar ik... Ja, ik vind dat
2: weinig, moet ik heel eerlijk Klopt. zeggen. Ja, nou, dat is dus waar ik het net al ja. over had, van hè? mensen om je heen. Ja, het, het, ja, het is weinig. Ja, absoluut. Ja, als als, als, iemand, dat kijken, ja. als ja. iemand dat echt gaat kijken. Als iemand dat
0: echt doorleeft, voel je dat ook. Daar ben ik van ja.
2: overtuigd, want dan ja. hoef je het niet uit
0: te leggen. Nee. Je, je weet het. Als je elkaar aankijkt, je weet je weet het eigenlijk al. Ja. Dat ja. is iets heel moeilijks om uit te leggen aan een mm -hmm. ander. Ja. Het is een gevoel. Um, en daarover gesproken. Ik, uh, hey, jij schrijft ook. Ja, um, klopt. Um, heb je daar ook... een vriend aan in die zin? Is het iets waar je... Waar je jouw gevoel kwijt kunt en... en een soort van begrip voor, voor terugkrijgt.
1: Ja, ik denk het lezen en schrijven heeft mij echt op de been gehouden. Ja. Ik ben heel jong al begonnen met lezen en ik kon helemaal verdwijnen in boeken. Behalve in sprookjes, daar had ik een hekel aan. Ik uh, heb toen Bellen en het Beest gekeken en ik was ja. maar alleen maar gehuild... omdat dat beest veranderde in een prins. En ik tegen mijn moeder zei, maar zo werkt het niet in het echte leven... en alles loopt oh. verkeerd af en maar waarom is dit ja. zo? Um, uh. Maar ik ben heel vroeg ook al echt begonnen met het lezen van Nederlandse literatuur... En ik vond dat zo fijn. Omdat ik daarin ook een stukje herkenning vond. En ja later in mijn eigen studie. Natuurlijk die Griekse tragedie wat alleen maar verdriet is en alleen maar trauma en alleen ja. maar pijn. Toen dacht ik echt van oké, okay, ik ben niet alleen. En daarover te kunnen schrijven en dat gevoel ook weer te kunnen delen met andere mensen. Dat heeft me heel erg in mijn kracht gezet. En ik vond het gewoon heel fijn om een gevoel eigenlijk op papier te kunnen zetten. Het boekje dicht te doen. Ik heb ook altijd bijna op papier geschreven en hem dan ook gewoon even aan de kant te leggen. Dan was het ook even niet meer van mij. En nou, op een gegeven moment ben ik het gaan delen met de wereld. En toen was het dus helemaal niet meer alleen van mij. Maar toen werd het een beetje van iedereen. Wat heel mooi is, maar ook heel eng en heel kwetsbaar. Ja, ja, en soms absoluut. denk ik, waarom doe ik dit ook alweer? Ja. Maar uiteindelijk ben ik heel blij dat ik die keuze heb gemaakt. En alles wat, daar, wat daaruit
0: voortgekomen is. Ja. Ja. ja, want je hebt ook een prachtige bundel uh, voor je liggen. Ja, en, uh, klopt. Nou, ik wil je zo gaan vragen om een gedicht uh, voor te dragen. Want je bent ook dichteres. Ja, dat doe ik heel graag. Uh, je bent ja. echt een manusje van alles. <laughs> um, kun je ja. wat vertellen over uh, het gedicht dat je gaat voordragen?
1: Ja, zeker het gedicht heet Aannames. En ik heb dat geschreven in 2019. Ik heb een eigen theatervoorstelling geschreven. En een paar dagen voordat die gefilmd zou worden... kreeg ik een berichtje van mijn vader via Facebook Messenger... waarin hij mij had uitgelegd hoe zwaar alles wel niet voor hem was geweest. En wow. dat ik ook moest begrijpen um, wat ik hem allemaal had aangedaan. Mm -hmm. En dat het allemaal veel erger had kunnen zijn. En dat hij een andere, andere kinderen wel liefdevol had opgevoed in het buitenland. En dat ik maar eens moest begrijpen hoe Erg het allemaal was. En toen was ik helemaal verslagen. Toen dacht wow. ik, nu heb ik het weer gedaan. Nu, ja. nu ben ik weer dader. Ik kan nooit gewoon even rustig slachtoffer zijn, want er is, ja. er is altijd wel iets. En daar heb ik toen een gedicht over geschreven: dat gedicht begint met zijn woorden en
0: daarna mijn reactie daarop eigenlijk. Oké, okay. nou heel tof. Ook een heel, heel mooi dat je dit met ons wilt delen. Ja. Uh, hier is Nina Timersma met het gedicht Aannames.
1: Ik mag aannemen dat het je niet zal verbazen hoe moeilijk dit voor me is. En dat ik eerlijk gezegd ook zeer veel moeite heb om iets te schrijven. Deze woorden op mijn beeldscherm. Mijn hart sloeg een slag over. Je schreef, dat je mijn gedichten leest, weet wat ik doe, dat je mijn foto's bekijkt. Onderdeel van mijn leven zonder daadwerkelijk deel uit te maken. Uit woede en paniek stopte ik met schrijven. Alles om ervoor te zorgen dat je niets meer zag van wat ik voelde. Of ik antwoorden wilde, vroeg je. Maar ik heb al jaren geen vragen meer voor je. Hoe moeilijk alles voor jou is geweest. Ik las het en ik kon mijn ogen niet geloven. Want door jou ben ik nooit meer wie ik als kind
0: graag wilde zijn. Oké, okay, Nina, dankjewel uh, voor dit prachtige gedicht en welkom terug. Uh, we hadden het net uh, uh, hebben het gehad, ook over uh, CPTSS en uh, gewone PTSS. En ik dacht, uh, misschien is het nog handig om onze luisteraars ook uit te leggen wat het verschil is. Hè? Want wij weten het, maar misschien niet iedereen. Um, jullie hadden het er net al over. Um,
2: kun jij ons meenemen in het verschil? Jazeker. Um, CPTSS uh, is uh, in principe geen diagnose die in de DSM staat. Dus geen officiële diagnose. Maar uh, ja, je hoort er wel steeds vaker uh, dat het gebezigd wordt. Er is ja. wel een lobby voor om dat ook in de DSM te krijgen. Uh, CPTSS is eigenlijk uh, dat je bloot bent gesteld, uh, langdurig aan verschillende situaties, zeg maar. Dus dat je uh, te maken hebt gehad met uh, mishandelingen, uh, emotioneel of uh, lichamelijk of, nou ja, wat zoever. Langdurig. En uh, PTSS is dat je uh, ja, één uh, event, uh, één situatie hebt meegemaakt, uh, die zo heftig is geweest dat je daar. Uh, ja, na die tijd al door nog last van hebt. Dan kun je denken aan een treinongeluk, een autoongeluk of echt iets heel naars, zeg maar, ja. hebt meegemaakt. Dat is PTSS. Maar als het dus langdurig is geweest, dan is het complex.
0: Ja. PTSS. Dus zoals bij jullie beiden, kunnen we ja. stellen het geval is. Hè? Want bij jou, het bestaat ook niet uit één situatie. Nee. Um, maar het, hè, het heeft zich
2: echt uitgestrekt over een langere periode. Ja. ja. En uh, de, de diagnose kan dus niet gesteld worden, CPTSS. En wat je dan dus vaak ziet gebeuren, dat er andere diagnoses geplakt gaan worden. Ja. Uh, en... Omdat dat, uh, ja, of, of het wordt PTSS, omdat het dan een het situatie uitpakken of uh, een persoonlijkheidsstoornis uh, wordt vaak gepakt. Ja. Uh, nee, dat, dat, daar zie je natuurlijk ook wel dingen in terug. Kijk In mijn geval is het ook een persoonlijkheidsstoornis, is de diagnose. Ik heb ook geen diagnose CPTSS. Ik heb persoonlijkheidsstoornis uh, met trauma- en angstproblematiek. Uh, en uh, ja, op die manier kan het dus technisch weggezet worden. Ja, precies. Maar, uh, ja, dat is dus het technische verhaal ja. erachter.
0: Maar eigenlijk onder, wat ik jullie beide hoor zeggen, is... Uh, Um, de, dat stuk trauma wat in je zit is eigenlijk de basis. Uh, uh, en van daaruit ontwikkel je vaak hè, klachten zoals uh, andere klachten. Zoals angsten, depressie, mm -hmm. uh, uh, lichamelijke klachten. Hadden we het mm -hmm. net ook al ja. even over hè,
2: toen, toen we niet aan het opnemen waren. Ja. 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 Ja, dat zie je ook wel veel uh, bij mensen die uh, te maken hebben gehad met complex trauma. Uh, je ziet echt een hoog aantal aan uh, uh, mensen met uh, fibromyalgie, uh, ja. prikkelbare darmsyndroom, uh, vermoeidheid, uh, klachten... Uh, uh, ja, alles waar... Uh, kijk, door die trauma ga je heel hoog in je spierspanning zitten. Hè? Je bent altijd alert, altijd gespannen. Nou, en als dat chronisch uh, is, dan, dan gaat dat in je lichaam zitten. Hè? Trauma gaat ook altijd in je lichaam zitten. Ja. Heel veel mensen zijn zich niet bewust van trauma. Want je weet uh, vaak niet wat er met jou gebeurd is. Omdat het jouw gewoon was, jouw normaliteit. Je weet niet eens dat daar iets bijzonders is gebeurd, want... Hoe kun je dat weten als kind? Dat is gewoon hoe het was. Ja. Dus je bent dan ook niet bewust van het feit dat je trauma in je meedraagt... maar je lichaam gaat wel reageren. Je gaat allerlei lichamelijke klachten ontwikkelen. En dat uitzicht dan niet meteen altijd in dingen als fibromyalgie. Dat is vaak pas op latere leeftijd. Maar wel allerlei pijnklachten. Je ziet mensen dus heel vaak bij een huisarts terechtkomen... met allerlei vage klachten die maar niet weggaan... Maar ook uh, kan zich dat uiten in angststoornissen... angst en paniekaanvallen. Uh, die zie je dus heel veel voorbij komen. Uh, en daar gaan mensen dan uh, mee naar een arts. Daarmee worden ze vaak doorverwezen naar een GGZ. En dan krijg je symptoombestrijding. Dan gaan ze dus zitten op die klachten. Ja. Op de paniek, op de angst. Of, uh, hè, maar daar zit wat onder. Ja. De vraag, eigenlijke vraag zou moeten zijn... niet wat is er met je aan de hand... maar wat is er met je gebeurd... Ja, dat vind ik wel een hele mooie.
0: Want uh, ja, als je. Um, toen ik. Het, ik heb Nina opgehaald met de auto. en toen hadden we het er ook al even over. als je niet. Um, die. die kern aanpakt en met, met mm -hmm. uh, bestrijden bezig blijft, dan, uh, ja, dan, dan blijf je er eigenlijk bij. En als je echt preventief bezig wilt, dan moet je denk ik naar die kern toe gaan. Absoluut. En, en kijken van, goh, wat zit daar? En hoe kunnen we uh, ja, voor jou het leven beter maken? Of in ieder geval dat het te verdragen is of zo. En ik vond, um, Nina vertelde ook, um, dat hey, je hebt ook regelmatig uh, nou ja, vrienden gehad die bijvoorbeeld hey, contact hadden met de crisisdienst. Ja. En, en dan wordt er vaak gezegd van ja, uh, we hebben over uh, zoveel tijd ruimte voor je of over mm -hmm. hey, als je, je bij de ja. GGZ aanklopt, uh, over vier maanden hebben we wel een keer tijd voor je. Ja. Um, terwijl eigenlijk uh, en nu, mm -hmm. die vraag is nu de nood is en, en over vier maanden kan iemand er al lang niet meer zijn. Ik zou ja, kiezen. Ja. En um, eigenlijk, als een nood het hoogst is, dan, dan, dan is die kern die breekt open. Ja. Ja. Of zo. En ik vind het zo moeilijk om te zien dat daar um, ja, nog te weinig gehoor aan wordt gegeven. Het is het voelt, we hadden het er net over, alsof het meer brandjesblussen is. Ja. Ja. Uh, dan dat we echt preventief werken. Terwijl ik denk, als je preventief investeert, uh, echt gaat pre preventief ingrijpen, het kost misschien in het ja, eerst meer geld, maar op lange termijn bespaart het je veel. Hè? Als je vanuit een regering of instelling kijkt. Uh, en als je het echt hebt over uh, kosten besparen, over geldzaken. Maar als je kijkt naar het proces van iemand, het kan iemands leven redden. Hè? Ja, Dat zei je net ook ja, zo absoluut, mooi. absoluut. absoluut ja
2: ja dat, Wat ik net ook al zei, ja. hoe ouder als je wordt, hoe lastiger het ook wordt ja. om, om ja. dit nog leefbaar te houden, zeg maar. Dus hoe eerder uh, dat uh, daar wordt op ingezet, op van hé, hey, wat is er met jou gebeurd, ja. hoe meer en je daaruit kunt halen en hoe, 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 hoe meer levensvreugde iemand ook nog meer uh, kan krijgen. ja. Ja, dus ja, daar ben ik het wel mee eens. Dat dat daar meer naar gekeken zou moeten worden. Dat je aan het begin van de trein zeg maar meteen ingrijpt om aan het eind van de rit er meer aan over te houden. Ja. Zeker ook omdat het lichamelijk zo, ja. uh, zo zwaar is. Ik bedoel, die psychosomatische klachten... Mm
1: -hmm. vond ik misschien op een gegeven moment nog wel het lastigst. Ja. Omdat, ja, leg maar eens aan iemand uit... waarom je de hele dag pijn hebt. Of ja. waarom je de hele dag... Nou, in mijn geval heb ik heel lang overgegeven. En ja. had ik echt verschrikkelijke buikpijn. En ja, leg maar eens uit waarom je niet mee uit eten wil. Of waarom je niet met je vrienden een drankje wil doen. Omdat de simpele reden is dat je misschien... alles er wel weer uitgooit binnen tien ja. minuten. Dus juist die psychosomatische automatische klachten isoleren ook ja, heel klopt. erg. Ja. En daar wordt eigenlijk helemaal niet, niet naar gekeken. En ik denk als je al op basisscholen of middelbare scholen zou beginnen met psycho-educatie en dat leerlingen op hun tiende alles het woord trauma überhaupt hebben gehoord en denken hé hey, wacht eens, ik herken me hier eigenlijk best wel in dat ook de stap naar later hulp zoeken en de juiste mensen vinden zoveel makkelijker gaat worden. Maar dat is volgens mij nog een
0: heel lang proces om
2: ja, daar dat uiteindelijk te komen. ben ik ook bang voor. Ja, ja
0: klopt. Ja. Ja, het gaat om die tools aanreiken. Hè? Dat ja. je, uh, en ik heb gelukkig, hè, omdat ik een moeder uh, heb die uh, al vroeg het signaleerde... ik ben toen ik twaalf was al uh, in de ja. psychiatrie terechtgekomen. Ja. Um, nou ja, een hele lange rit. Ik ben er nog steeds niet los van. Uh, en dat is oké, okay, maar ik, ik heb daardoor wel hè, heel veel winst al in mijn leven kunnen behalen, denk ik. Ik denk inderdaad, hoe, hoe ouder je wordt, hoe eigen toch ook soms... Uh, hoe minder speels, uh, hoe minder je soms open staat voor dingen. Omdat je soms die hebt van nou, ik weet het allemaal wel
2: of zo. Tenminste hmm, dat, ja. Dat weet ik niet, maar je bent gewoon minder flexibel. Laat we ja. daar maar op houden. Je brein is natuurlijk ook dan minder flexibel. Ja. Als je dan nog uh, ja, anders tegen dingen wilt gaan aankijken. Dan moet je toch ook wel, uh, ja. Je persoonlijkheid daar wel toe in staat zijn, zeg maar. Ja. Uh, heel veel mensen, ja, die... die die flexibiliteit is er dan gewoon veel nee. minder. Want hoe ervaar
0: jij dat? Merk je bijvoorbeeld verschil uh, bij, bij mensen hè, die eerder in de psychiatrie
2: uh, terecht zijn gekomen en, en bij jouzelf? Um, ja, het is natuurlijk wel zo, naarmate uh, je jonger bent, hoe, hoe eerder je eigenlijk ermee bezig gaat, hoe beter ja. dat natuurlijk is. Hè, uh, je je uh, kunt dan nog veel meer in je, in je he, aangeleerde gedragspatronen, uh, daar kun je nog gewoon heel veel mee. Ja. En uh, als ik naar mezelf kijk, ja, dat is zo geïnternaliseerd. Het is zo uh, normaal geworden voor mij om op een bepaalde manier te reageren. of op een bepaalde manier dingen te ervaren. Dat, ja, dat, die ruimte is eigenlijk niet Ik krijg die patronen er niet meer uitgeslepen, zeg maar. Nee. En ik denk wel als je jonger bent, dat, dat die flexibiliteit daar zeker een rol in speelt. Ja, ja. Ja. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ik. Uh, Kijk,
0: ik heb zelf, ik weet het natuurlijk niet, omdat ik al vroeg in aanraking was met de psychiatrie, kan ik het niet vergelijken. Maar ik denk wel ja, dat ik wel geluk heb gehad, ook, ook met de mensen die ik ontmoet. Want uh, ik denk soms als je niet de juiste hulp krijgt, dat het ook meer schade kan doen ja. dan goed kan doen, zoals jij ook vertelde. Hè? Want, ja. Ja. Ja,
1: en ik denk ook dat als je één keer een traumatische ervaring hebt gemaakt, dat een soort hertraumatisering ook op ja. de loer ligt. En dat je veel gevoeliger bent... voor dat er nog een keer iets kan gebeuren. Ja. Dus ik heb dat bij mezelf gemerkt. Toen ging het eigenlijk wel weer. En in de zesde klas ben ik toen aangerand... door mijn middelbare schooldocent. Jeetje. En dat is ook meermaals gebeurd. Emotionele manipulatie, een hele hoop ellende. Maar ik weet wel zeker... dat als ik me gewoon goed over mezelf had gevoeld... en stevig in mijn schoenen had gestaan... dat ik op dat moment gewoon naar de schoolleiding was gestapt... Ja. en had gezegd, dit kan niet. Maar ik durfde niet, want... Wie was ik? Ja, en ja. Ik, dat, dat vind ik gewoon wel eens vervelend. Ik heb natuurlijk wel een psycholoog gehad. En ik ben wel geholpen. Maar daarna... Ben ik
2: eigenlijk maar gewoon gaan leven vanaf mijn twaalfde, nou, dertiende gedaan. Denk ja. Ik denk dat het heel erg op het cognitie gaat zitten. Van oké, okay, dit is jou overkomen. Ja. En dan weet je dat dus. Ja. En uh, nou, je hebt daar gesprekken over gehad. Maar het uh, echt de, de verandering. Erin, dat dat wat, met het, wat het met jou doet, je gedragspatronen. daar is niet naar gekeken. Nee. Want daardoor, wat ik herken dat ook wat jij zegt. Je krijgt wel steeds van die mensen op je pad. Die ook weer gebruik van jou gaan maken. Zeker, en dat je dus ja. weer in zoiets terecht kunnen komen. Heel vaak zie je dus uh, mensen die uh, gedraumatiseerd zijn in hun jeugd, in toxische relaties terechtkomen. Ja. Of mensen om zich heen verzamelen die niet helemaal niet goed voor ze zijn. Nee, precies. Omdat ze toch uh, ja, heel vaak ja en amen roepen en, ja. en het allemaal wel goed vinden. Ja. Onder het mond van nou ja, dit is in ieder geval iemand die mij hoort en ziet. En wat ik daar dan allemaal voor moet doen en laten, dat ik in elkaar word geslagen of uh, dat ik weer emotioneel uh, word mishandeld. Nou ja, dat ken ik, dat is wel vrij normaal voor mij. Dus Dit hoort dat, er bij. dat dus hoort het er zoro. toch gewoon bij. Want ja. ik weet niet beter. Ja, je, weet je, dus... telkens, je ontmoet
1: eigenlijk ja. dezelfde persoon. Maar in een ander omhulsel. En, en pas tot je dat stukje geheeld hebt. Ga je ook andere mensen ontmoeten. Die bepaalde delen van jou aanspreken. Die je zelf wel fijn vindt. Exact. En tot die tijd ontmoet je gewoon. Ja. Telkens de mensen die die slechte dingen in naar boven halen. En dat vind je fijn. Want dat is hoe liefde voelt. Ja. En als je dat niet afleert. Dan
0: is dat, ja, voelt dat een beetje hopeloos. Precies. En ja. 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 Heel herkenbaar. Maar het is ook lastig. hè, Want jullie zeiden ook net van het is ook lastig om, om hè, als je eenmaal uh, dus weer mensen ontmoet om dan liefde te ontvangen ja. Hè, ja. en het te herkennen. Uh, dus, ja, want
2: het is eigenlijk iets, uh, je kent dat niet. Hè, dan, dan komt er iemand op je pad die dan wel lief doet en dan denk je, wat huh, moet ik hiermee? Ja. is dit normaal? Ja, ja, ja. <laughs> precies. Dat is veel ja. te soft voor mij hoor. Dat, nee, dat moet ik allemaal. Ja. En die wijs je dan af, terwijl ja. dat precies is wat je nodig hebt. Die exact, liefde en die aandacht. Ja, ja, maar dan, ja, dat is dan niet fout genoeg. En uh, nee. ja, dat foute randje ja. moet er dan toch echt wel aan zitten. Ja. ja, en dan blijf je een beetje in patronen terechtkomen die ja, voor niemand goed zijn natuurlijk. Nee, precies. Ja, want ja. Hoe, hoe stap je eruit? Hoe doorbreek je dat? Ja, vertel mij dat. Ja, <laughs> ik vind ja, het een goede ja, vraag. Ja, 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 er, is ja. er is natuurlijk geen kant-en-klare oplossingen. Maar nee, uh, vooral bewustwording, ja, denk ik. Ja. Heel goed weten waar je mee bezig bent. Uh, heel goed bij jezelf gaan navoelen, vooral. Navoelen, niet ja. navragen. Navoelen, hoe voelt dit voor mij? Want heel vaak geeft je gevoel het heus wel aan... Ja. dat er tienduizend rode vlaggen zijn die jij compleet negeert. Je weet dat ze er zijn. Ja. Je voelt het. Het zit in je lichaam. Ja. En luister daar, gewoon. kijk daarnaar. voel naar van hey, hoe voelt dit nou eigenlijk? Ja, en daar ja. zit het. We moeten connectie maken met je lichaam, met mm. je gevoel. Ja, want daar zit het. Ja, en,
0: en dat vind ik dus zelf ook een lastige. Want ondanks dat ik vroeg therapie uh, heb gehad, um, ja blijft het, uh, blijven die grenzen lastige om aan te voelen. Want mm -hmm. vaak Denk ik van, oh, hè? oh, ik heb buikpijn. Oh, nou weet je, ik zal iets verkeerds gegeten hebben. Ja. Je gaat het dan weer beredeneren. Oh, ik zal wel moe zijn. Ik ben deze week te druk geweest. Je gaat dan toch proberen voor jezelf het goed te praten. Het is zo gewoon geworden om het te negeren. Ja. Terwijl ik achteraf altijd denk, nou dan duurt het een week. Denk ik,
2: oh ja. Maar dat mag ook, hè? Ja. Want dat, is, dat bedoel ik ook met dingen die ja. zo, zo ingesleten zijn bij jezelf. Dit is een nieuw patroon leren, hè? voor ja. jezelf zorgen. En, en dat is er niet vanzelf. En dat het dan een week duurt, dat is dan maar zo. Ja. Maar als dat gewoon een paar keer zo gebeurt... dan ga je het wel steeds eerder herkennen. Ja. En dan ga je er wel steeds bewust naar kijken. Oh, ik heb buikpijn. En niet zo... Oh, weg. weg ja. Maar oh, wacht even, wat is hier aan de hand? Waarom voel ik dit? Wat is er gebeurd? Ja. Dat je vooral dat gaat doen, weet ja. je. En dat gaat steeds sneller op, de, op den duur. ja. Maar het is wel
0: spannend, want om dan ook ja, echt actie te nemen en te handelen, want mm -hmm. voelen en het je realiseren is natuurlijk één ding, maar om dan die volgende stap te zetten, oh ja. man, krijg ik vaak nog meer buikpijn van. Ja, dat ja, komt omdat dat tegen het voor
2: jouw natuur is, ja. terwijl het eigenlijk alleen maar goed voor jezelf zorgen is. Ja. Hè? Doe het maar gewoon, zet die stap. Ik bedoel, ik heb vier keer een burn-out gehad. Maar dan moet je dat wel aangeven op je werk. Of, of dan moet je, he, moet je dus je kwetsbaarheden laten zien. En dat is spannend. Ja, Dat is gewoon absoluut waar. Of dat je ergens in een baan zit waar je niet gelukkig bent. Het is spannend om alles maar te laten vallen. En, en toch voor jezelf te kiezen van mijn, mijn eigen geluk. Dat, dat doet er toe. Ja. Hey, en, en jij hebt het toch uh, vier keer ben je het
0: wel aangegaan. Um, hoe, wat heeft het je gebracht? Wat bedoel je? Nou, wat heeft het je gebracht om aan te geven van... oké, okay, het gaat niet uh, tot hier. Ik moet nu tijd nemen om, om, om thuis
2: te zitten, om, om te herstellen. Om... Ja, ruimte. Hè? Het geeft je ja. ruimte om... Uh... Eigenlijk is het je lichaam, bij mij in mijn geval altijd mijn lichaam die het aangeeft. Ja. Niet uh, echt mijn geest of zo, want ik wil alleen maar doorgaan, ik moet alleen maar presteren, het moet alleen maar goed zijn. Ik mag niet falen, dus ik mag niet omvallen. En uh, werken is ook een uh, overlevingsstrategie voor mij en dan hoef ik niet na te denken. Dus vooral heel veel werken hoef je ja. niet te denken. Dus uh, ja, ik zal het niet gauw opgeven. Vandaar ook dat ik echt zo ver kan gaan... Uh, dat ik echt tot burn-out kom. Ja. Hè? En uh, wat dat dan oplevert is... ja, je wordt keihard stilgezet. Keihard stilgezet. Je gaat gewoon echt plat op je bek. Ik heb één burn-out meegemaakt. Dat was ik ben ik zo ver gegaan... dat ik eigenlijk alleen nog maar kon ademhalen. Ik kon niet eens mezelf uit bed komen... of tanden poetsen of watsoever. Ja. Dat, dat uh, moest mijn toenmalige partner doen... Dus uh, ja, zo ver ga je terug in, in, uh, je, in ja, je wezen. Alles om je heen laat je zo ver kapot gaan dat alleen nog maar de basis, het ademhalen, een optie is. Ja, jeetje. Dus dat gaat dan heel ver. Maar ja, dan, dan, hey, je hebt jezelf zo uitgeput, zo leeggetrokken, dat, dat, ja, je bent eigenlijk helemaal niets meer. En dan moet je weer helemaal opnieuw begon, beginnen. jezelf als het ware weer opnieuw opbouwen. Nou, ja, ja. ja. En in mijn geval gaat dat de meeste keer ook gaat dat hand in hand met therapie. Ja. Maar uh, ja, het, het brengt je toch uiteindelijk weer een stap verder... en dichter bij jezelf en bij je grenzen. Uh, van oké, okay, dit is het dus ook niet. Nee. En uh, ja, ik zit nu in een situatie dat ik me afvraag... wat überhaupt nog haalbaar is voor mij. Ja. En hoe, hoe is dat om daarin te zitten? Uh, in eerste instantie toen ik uh, dat ging beseffen van... van hey, uh, kan dit überhaupt, man? Ben je er überhaupt wel voor gemaakt? Dat vond ik heel verdrietig. Ja. Ik denk van ja, ik ben niet dom natuurlijk. Uh, ik heb heel veel te bieden en heel veel te geven. En uh, dan het besef dat ik er niet meer voor anderen zou kunnen zijn. Dat dat werk te veel van, voor mij is en te veel van mij vraagt. Dat vond ik echt, daar heb ik heel veel last van gehad. Daar heb ik ook wel echt uh, depressie, uh, depressieve uh, symptomen van gehad. Ja. En dat ik echt dagen alleen nog maar op bed lag. En van, nou, nu is het leven eigenlijk wel voorbij. Dat dat er niet meer voor mij in zit, zou zitten. Of het zo is, dat weet ik niet. Maar zo voelt dat op dit moment natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, dat is wel vrij uh, heftig, moet ik zeggen. Nou, dat, dat kan ja. me indenken. Ja. ja, dus ja, ik weet niet hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Maar uh, ja, nu uh, denk ik wel bij mezelf, ja, als het zo is, dan is het maar zo. Ik laat het allemaal maar gewoon over me heen komen en... Ik zie wel hoe het verder gaat in het leven. Ik probeer zoveel mogelijk in het nu, in het moment te zijn. En vooral heel dicht bij mezelf te blijven. En vooral heel goed naar mijn lichaam te luisteren.
0: Ja, ja dat is toch wel iets wat ik regelmatig hoor, hoor
2: terugkomen.
0: Dat, dat lichaam. Hè? En terwijl ik het idee heb dat we in, in therapieën vaak nog heel erg gericht zijn op het hoofd en ja. op het praten. Is dat, is dat iets waar we volgens jullie ook echt nog iets in kunnen of moeten veranderen?
1: Ik denk het wel, maar ik denk ja. ook wel dat het probleem is dat dat ook wel de therapievormen zijn die het minst worden aangeboden en die ook het snelst naar nou ja, wegbezuinigd worden okay, en dan ja. ook verdwijnen. Maar ik denk dingen als uh, dramatherapie bijvoorbeeld, ja. waarin je en met je emoties leert omgaan en je lichaam leert bewegen. Mm -hmm. Ik denk dat ik daar heel veel baat bij had gehad. Ja. En ik had het heel fijn gevonden als iemand had gezegd dat dat bestond. Ik ja. ben daar nu zelf later achter gekomen dat ik dacht, oké, okay, interessant. Maar ook bijvoorbeeld iets als bibliotherapie, waarin je ook samen aan elkaar voorleest en dergelijke, dan ben je ook wel bezig met dingen ja, er, eruit gooien. Ja. En ik vind het heel jammer dat daar nog veel te weinig op wordt ingezet... binnen Dat onze klopt. geestelijke gezondheidszorg. Ja, ja, er zijn ja. Gewoon,
2: het lichaamsgerichte therapie... die, die gaf, gaf ik zelf ook aan uh, nu in deze, uh, deze burn-out. Ik zei van ja, uh, je hoeft mij niets meer te vertellen. Ik weet mm. alles wel. Ja. Uh, maar ik zou wel lichaamsgerichte therapie willen. Ja, dat wordt niet vergoed. En, en dan, dan moet dat je het dat... zelf gaan betalen. En dat, daar heb ik geen held voor nee. natuurlijk.
1: En dat is natuurlijk heel triest dat de juiste hulp er wel is. Maar dat je dan je portemonnee moet trekken. Ja. Terwijl juist ook mensen met trauma en in een burn-out. Dat zijn niet de mensen die de miljoenen op de bank hebben staan over het algemeen. Ja. En het is natuurlijk doodzonde dat je niet de juiste hulp kan en mag ontvangen. Ja, dat klopt. ben ja. ik ook
2: met je eens. Ik vind eigenlijk dat... Ja, daar moet eigenlijk meer... Uh op ingezet worden, dat, dat het lichaam ja. uh, er Je kan dingen niet scheiden. Je kan lichaam en geest uh, niet scheiden van elkaar. Je kan ook niet een, een, een nier loszien van, van het lichaam. Nee. Waarom doen we dat dan wel met, met uh, het lichamelijke en het geestelijke? Ik ja. begrijp dat niet zo goed. Nee. Trauma gaat in je lichaam zitten. Ga met dat lichaam bezig en zorg ervoor dat het ook uh, uh, in therapie uh, meer wordt gebruikt. Ja. Gelukkig zien we wel uh, veel meer mindfulness ook... Uh, voorbij komen ja. en dat is natuurlijk een hele goede goed, goed begin om daar wat mee te gaan doen He, dat deed ik met mijn cliënten ook wel. Gewoon bijvoorbeeld een mindfulness wandeling gaan maken. en Iedereen kan dat doen. Weet ja. je? Dat, dat, maar gewoon meer bewustwording. Wat dat voel ik? Wat zie ik? Gebruik die zintuigen. Gebruik ja. dat gevoel. Want dat is waar je zo ver van verwijderd bent geraakt. Ja. En waar je weer connectie mee moet gaan maken. Wat zit daar binnen? En ga spelen. Ga vooral ook weer spelen. Wat jij in het begin al zei. Van, he, dat heb ik allemaal niet gedaan. En... Um, ik ga dingen doen die ik als kind had willen doen. Ja, Ik doe dat als ik ergens een speeltuin zie. Ik ga erin hoor echt. Ik, ik ga in een klimmeret hangen. Ja, nee, ik, ik slot, ja. vermaak mij prima. Ja. Natuurlijk, de omgeving denkt ook wat doet die oude vrouw daar in zo'n klimrek? Weet je, uh, straks gearresteerd. Ja, en vooral met al de. Tot er dan, dan er bij. Bij. Ja, Op een gegeven moment precies. zit ik klem en dan kom ik er ja. niet meer uit. En zo, weet je wel. Oh ja, dat kan. Maar, ik. Ja, het is ook leuk. Ja. ja, dus maar ga spelen. Ga zien wat het plezier, het plezier wat het je brengt en en wat het met je doet. Ja. ja. Ga voelen, vooral dat.
1: Ja. Ik had in mijn burn-out een coach die daar wel heel erg op inzette. Die zei echt, je moet gewoon elke ochtend... ga je gewoon om acht uur opstaan, ga je een uur wandelen. En verder geen muziek, niks. Je gaat gewoon luisteren ja. en je gaat je lichaam voelen. Ja. En uh, wat jij ook zegt, je put jezelf uit. Dus de eerste keer dat ik ging wandelen, dacht ik... nou, ik ga ook meteen gewoon snel. Weet ja. je wel, nou, ja. zo snel ja. mogelijk moet ik dit doen... en ik moet een bepaalde afstand afleggen, had ik helemaal bedacht. Nou, back-off, helemaal misselijk thuis. En toen zei hij ook, waarom doe je dat nou? Je moet gewoon wandelen, ga gewoon wandelen. Nou, dat heeft ja. drie maanden... Geduurd. Want ik wilde dan ook andere mensen voorbij wandelen. En dan wilde ik wel beter zijn. Ja. Dan, nee, dan nou, de... en daar ja. heb je dat ja. stuk ja. weer. Hè? En dan ja. doet het dus helemaal niks. Totdat ja. je het op een gegeven moment loslaat en denkt. Hé, hey, ik ben moe. Misschien moet ik even gaan zitten uh -huh. en wat drinken. En dan leer je ook weer naar je Precies, lichaam luisteren hè? en terugkomen. Dat is wat ik en bedoel. En ja. dat, is, dat is echt heel fijn. Ja. ja, en dat heb ik heel erg gemist. Want je maakt je lichaam echt kapot. En je uh -huh. blijft maar doorwerken. En op een gegeven moment werk je 70 uur per week. En denk ja. je, oh, dit gaat eigenlijk allemaal prima. Ik kan dit. Ik kan het ja. allemaal prima. Ja. Tot en ja. niet meer gaat. En dan denk je, dit had ik ook eerder kunnen voelen en kunnen merken. Maar nou ja, ja, rode
2: vlaggen, daar hebben we niet echt een neus voor. Nou ja,
1: rode vlaggen voelen hetzelfde als vlinders. En vlinders wordt van uh, jongs af aan geleerd dat het iets moois is. Maar als je dat gekke vlinderachtige gevoel in je buik hebt en je hebt trauma, is het vaak eerder je intuïtie die je vertelt dat er iets
0: niet zo goed aan de hand is. Wat, ja. een, wat een mooie symboliek trouwens. Ja. Ik denk ook dat we in de maatschappij, dat we allemaal experts in het negeren van ons gevoel zijn geworden. Ja, absoluut. En speciaal mensen met uh, traumaklachten bijvoorbeeld. Hè, die zijn helemaal experts. Want ja. ik heb soms ook wel het idee hè, dat ik echt een wandelend hoofd ben. Maar voor mij is dat nu wel een signaal van, hé, hey, oké, okay, uh, hoe adem ik? En dan denk ik, oh, ik zit veel te hoog. Mm -hmm. Nu is het dus ja. tijd voor, voor mindfulness... Of, ja. of iets in die zin. En daar heb ik helemaal geen zin in, maar ik probeer het dan wel te doen. En het lukt niet elke keer... Maar ja, zo, zo breng je jezelf wel weer terug naar het lichaam. Want de, ja. er wordt zoveel van je verwacht. En, en uh, via de app moet je bereikbaar zijn. Mm -hmm. uh, uh, via de mail. Uh, uh, er worden dingen van je op het werk verwacht. Um, nou, je, moet eigenlijk, uh, je verwacht dingen van jezelf. Hè? Dat is nog wel de ergste misschien. Hè? Tenminste, we zijn altijd ontzettend hard voor onszelf. Uh, hè? Als ik dat voor ons mm -hmm. alle drie mag uh, Ja, zeker. Ja. Ja. Dus dat is wel een... Uh, ja, een, 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 een heftige les. En, 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 en wat jij ook al eerder zei, een constant proces. Hè? Uh, het is niet dat het uh, met één keer klaar is. Of uh, nou, nou, dan ben ik me bewust, het is hiermee klaar. Maar, nee. Het is iets wat je moet blijven doen. En ik, soms denk ik ook wel eens dat mensen niet zien dat dat echt elke dag... weer best wel een strijd kan het is, zijn. Hè? Hè, elke dag. Ja.
2: En je staat op... en de strijd begint eigenlijk s'nachts al. Want ja. Ik word ook nooit uitgerust wakker... want s'nachts moet de strijd gewoon door in ja, mijn ja. hoofd. Dus ja... uitgerust zijn, dat ken ik niet. Nee. nee. Of relaxed zijn. Nee. Mensen gaan, doe eens ontspannen. Wat het, ja, doe eens ontspannen. Of ga eens genieten. Dan denk ik, waar heb jij het over? Hoe ik weet niet het? eens wat het is. Nee, ja. Hoe moet ik dat doen dan? Is daar een boekje voor? Kan ja. ik iets lezen? Ja, ja, hoe moet Vertel het? mij. Is de want dat kast, ik ook? Ja, maar ik nou kan ja. ja nee, dat, dat, dat is het, weet je. Mensen zien, niet, mensen zien mijn buitenkant. Ja. En denken, nou ja, dat is uh, ziet er allemaal goed uit, weet ja. je wel. En uh, nou, het functioneert, het gaat naar de winkel, doet boodschappen, maar ze weten niet half wat ik daarvoor moet doen. Ja. Ik moet helemaal mijn dag in mijn hoofd tien keer nagaan... wat ik allemaal moet van mezelf en wat ik dan eigenlijk niet moet. Wat ik wil, wat goed voor me is, wat niet goed voor me is. Uh, nou ja, en dan alle spanning en angst die er continu aanwezig is. Dat is continu. Ik, ik, ik voel het zelf niet eens meer. Nee. Ik denk als iemand die het niet heeft één uur in mijn lichaam gaat zitten, daar gillend weer uitgaat. Je denkt dat hij een hart ervoor krijgt. Ja, ja dat, dat is heel ja. verschrikkelijk hoe hoog mijn spanning altijd is. De voorbeeld als ik bijvoorbeeld bij, bij de nagelstilister zit, die moet tien keer ontspannen, ontspannen, tegen mij zeggen. Omdat ik gewoon mijn handen de hele tijd zo strak hou dat het er niet eens mee kan werken. Ja. Weet je. Dus ja. Er zit zoveel spanning in mijn lijf. En, en, en nogmaals naar, naar een winkel gaan. Eh, ja, de, de, zoveel prikkels, zoveel dingen. Dat, dat, dat geeft alweer heel veel spanning. Ja. En eh, alles, eigenlijk alles is voor mij een opgave... wat voor mensen die geen eh, niet, eh, een psychische kwetsbaarheid hebben... Ik wil dan even wat breder trekken, niet alleen trauma, maar mensen ja. met psychische kwetsbaarheid, want ik ken er natuurlijk heel veel door mijn werken die uh, niet getraumatiseerd zijn, maar wel een psychische uh, kwetsbaarheid hebben, die dezelfde met hetzelfde worstelen natuurlijk, ja. maar alles is een opgave, ja. alles. Ja. En jij herkent dat? Ja. ja, Ik heb um, echt wel eens een keer in de
1: Primark gestaan... dat ik gewoon niet meer kon bewegen. Ja. Ik zag al die mensen en ik hoorde al die geluiden en ik dacht... Bevriezen. Dit, dit, <laughs> dit komt niet goed. Ik weet ja. niet wat ik moet doen. Nee. En uiteindelijk ben ik toen naar buiten gelopen. En toen heb mijn moeder opgebeld en... Toen heb ik echt gezegd, volgens mij ben ik gek geworden. Dit gaat ja. niet goed, wat moet ik nou? Ja. En toen werd echt naar de supermarkt gaan. Normaal gesproken, ik heb echt een heel goed geheugen. En ik onthoud eigenlijk alles gewoon. Ik hoef nooit wat op te schrijven. En toen moest ik nou ja, kaas en eieren halen. Dan kwam ik terug en dan was ik één ding vergeten. Ik kon gewoon helemaal niks meer onthouden. En dat vond ik heel eng, want ik had altijd heel erg vertrouwd op mijn geheugen. En op het ja. feit dat ik slim was en goed kon leren. Ja, en toen lukte dat ook niet meer. En dat, is, dat voelt echt heel beangstigend. Dat is ja. echt heel
2: vervelend. Ik ja. heb dat ook... Uh, mijn geheugen is nu zo slecht. Ja. Ik vertelde jou onlangs nog... Ik, ja. Moest ik naar de winkel. Ik zit in mijn auto. Ik sta op de oprit van mijn huis. En ik moest naar die winkel. Ik weet bij God niet meer hoe ik bij die winkel moet komen. Ik weet niet eens hoe ik moet rijden. Zo dat. slecht is mijn geheugen dan opeens. Ja. En dat is natuurlijk een vorm van dissociatie. Ja. Je gaat even weg bij jezelf. Maar... Ik sta daar, ik weet gewoon, ik weet mijn huis, ik weet die winkel, maar van A naar B, ik weet het niet meer. Nee. En op een gegeven moment dan kom je wel weer terug bij jezelf en dan kan het wel weer, maar ja, het, het tast enorm je geheugen aan. Ja. Dat, en dat is best wel beangstigend. Vind ik ook. En ik ben ook wel een beetje hypogonder. Ik weet niet hoe het met jou ja, is. Maar ik, ook. Ik, ja, ik heb dan de
1: neiging om het ook te gaan googlen. En heb mezelf ook binnen twee uur aangepraat dat ik nog maar een paar weken heb.
2: Maar ja. ja. nooit is het nee, Ik weet het. Ik weet het. Ik weet mensen ja. bij deze. Iedereen. Een, een kleine tip.
1: Ja, nooit doen. moeten we doen. Zodra je ergens last van hebt. Dat ik denk, ik heb heel lang keelklachten gehad. En ik sta voor de klas. En ik geef lezingen. Dus mijn stem moet goed zijn. En toen had ik ineens twee keer per week. Had ik gewoon geen stem meer. Nou, dan dus had ik mezelf er al lang en breed van overtuigd... dat ik nooit meer zou kunnen praten. En groot drama. Terwijl iemand anders tegen me zegt... misschien moet je gewoon wat meer drinken. Meer water drinken overdag. Ja, en, en het
2: wegvallen van de stem is ook
1: een traumareactie. Nou, dat ook nog eens. Ja. Maar probeer dat maar zo iemand uit te leggen. Dat ja. is ook heel ingewikkeld. Maar je bent het hele vertrouwen in je lichaam ook kwijt. Want ja. dat laat je telkens in de steek. Dus dan denk je, ja, dan zal ik nu wel een keer echt, echt ziek zijn. Wat jij ook zegt, dan heb je een ja. keer buikpijn. Dat je denkt, dan nou, zal het nu
2: wel een keer... Oh nee, het is gewoon... Ja. Het is weer, weer trauma. Het is weer wat ik genomen. Ja. ben. Ja, ja. ja. ja en het lastige is dan... Hè, je hebt dan uh, best wel veel klachten. En, en dan heb je al die angst voor die klachten. En dan kom je vaak bij een arts terecht. En dan word je ook vaak nog weer eens niet serieus genomen. Klopt, ja. En uh, totdat er een keer echt iets is natuurlijk. En uh, ja, dan heb je best wel een probleem. En dan nou, kijken ze in je dossier... Oh, ja, zie je je hele diagnose... Nou, hier zal wel niks aan de hand zijn. Nee, precies. Ja, en, ja. en dan zijn we ook nog vrouw. Dat ja, helpt ook niet mee. Dat helpt ook niet mee. Nee, en, nee. en zo heb ik dus ook met drie hernia's gelopen. Oh ja. Weet je ja, wel. Ja. ja, nee, dat is allemaal uh, gerelateerd ik, ja. aan uw psychische welbevinden.
1: Ik had ja. dat met het overgeven. Ik gaf het al ochtends over. En dan kom je natuurlijk bij een dokter. En dan is het eerste vraag altijd. Ben je zwanger? Ja. En dan probeer je heel duidelijk aan te geven. Nee, dat kan ja. ook niet. Nou, dat geloof ik niet. Want ik denk kan je me misschien op mijn woord geloven dat ik vijf keer per dag overgeef ja. en dat als ik zwanger zou zijn, dat ik dat misschien zelf wel had geweten of had getest exact, exact. en dat ik dan niet elke week bij de huisarts zou zitten. Ja. Ik ben niet helemaal achterlijk. Ja. En dat, ja, je wordt gewoon totaal niet serieus genomen met dit
2: soort klachten. Dat ja, je, je staat eigenlijk als vrouw met psychische klachten, sta je uh, ja, toch wel 2-0 achter. Ja, dat eigenlijk. vind ik wel. Ja. Ja, zeker in ziekenhuizen. Ja, er uh, ja. wordt maar van ons verwacht ook dat we hè, een bepaalde pijn ook maar moeten verdragen, want we zijn al één keer vrouw. Nee ja, dat. En uh, uh, ja. Uh. Het woord hysterisch komt natuurlijk niet. Hij is niet voor niks ontstaan. Hysterie. Ja, oh, hysteria, de waarmoeder. Ja. Dus dat is uh, ja nou ja, goed, uh, ik zou zeggen aan mensen, zoek daar eens wat meer over op. Maar ja. dit is echt, uh, echt een ding. Ik
0: denk ook hè, dat wij nog lang niet uitgepraat zijn, maar uh, dus ik wil jullie graag ook nog een keer uitnodigen om terug te komen. Ja, graag. Um, ja. Mijn laatste vraag aan jullie voor nu is: um, wat zouden jullie andere mensen willen meegeven? Oei, dat is een diepe. Ja, <laughs> zoveel. Dat is lastig. Ja. ja. Want iets, iets wat me opvalt hè, gedurende
2: deze podcast... is dat jullie wel steeds anderen noemen. Belangrijke anderen. Ja, sowieso. Uh, wat mij het meest heeft geholpen... is de herkenning en erkenning van anderen. Ja. Uh, kijk, je kan uh, wel met al je problematiek en klachten bij een arts uh, of een, uh, bij het GGZ terechtkomen. Ja. Maar wat mij het meest heeft geholpen, is anderen ja. die hetzelfde hebben meegemaakt of in dezelfde situatie zitten en, en mij begrijpen. En dat stuk is wat je dus zo gemist hebt, in ieder geval ik. Ja. De, iemand die mij echt tot in mijn kern begrijpt.
1: Ja. Want het, zo jou? zit dat. Ik denk, ja, ik denk dat voor mij het belangrijkste zingeving is geweest. Toen ik op een gegeven moment wat meer in het lot ben gaan geloven. En ook heb gedacht dat, nou ja, alle dingen die ik heb meegemaakt ook nodig waren om te komen waar ik nu ben. En dat ik daar nu ook mooie dingen mee kan doen en mag doen. Um, dat dat me heel erg heeft geholpen om er wat meer vrede mee te hebben en het wat meer naast me neer te leggen. Dus mijn advies zou vooral zijn om iets te gaan zoeken buiten je trauma... waar je echt van kan genieten, waar je je passie in kan leggen... waar je ziel en zaligheid in kan leggen. En dan komen die mensen ook wel op je af. Ik merk Sneker. nu, nu ik echt mijn doel volg en mijn passie... dat ik mensen op mijn pad krijg die dezelfde energie hebben als ik... die dezelfde passie hebben als ik. En dat ik in een gesprek zit en gewoon van opluchting gewoon kan denken, oké, okay, ze zijn er wel, weet je. En eh, ik heb die steun dan wat minder ervaren en ik krijg het nu. Juist omdat ik inderdaad nu, denk ik, op het pad ben waarop ik zou moeten zitten. Dus ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Dat als je die mensen niet vindt, probeer een doel te vinden. Probeer je te volgen. En eh, ik geloof er
0: heilig in dat die mensen dan ook Dan komt het voor ja, ja. 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 Wauw. Hé, hey, dank jullie wel. Um, we gaan ter afsluiting nog uh, naar een gedicht van uh, Nina Luisteren. Um, ik wil luisteraars alvast bedanken. Geniet nog even van het gedicht van Nina. Um, en graag tot de volgende. Ik mag aannemen dat het je niet zal verbazen hoe moeilijk
1: dit voor me is. En dat ik eerlijk gezegd ook zeer veel moeite heb om iets te schrijven. Deze woorden op mijn beeldscherm. Mijn hart sloeg een slag over... Dat je schreef, dat je mijn gedichten leest, weet wat ik doe, dat je mijn foto's bekijkt. Onderdeel van mijn leven, zonder daadwerkelijk deel uit te maken. Uit woede en paniek stopte ik met schrijven. Alles om ervoor te zorgen dat je niets meer zag van wat ik voelde. Of ik antwoorden wilde, vroeg je. Maar ik heb al jaren geen vragen meer voor je. Hoe moeilijk alles voor jou is geweest. Ik las het en ik kon mijn ogen niet geloven. Want door jou ben ik nooit meer wie ik als kind graag wilde zijn.